0: Štanik. I sad kao to teče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom. Časkali. Prebirali potećanje. Srbi
2: krvi za kulturo, za civilizacijem evropskom, za modom evropskom. O, leše
3: mi srpski! Nacionalizam kod nas, Ni isto što nacionalizam u Tanzoskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što Fențuzi piju za učak vino, mi smo alkoholičaji i mi ne smemo ni kap vina da pijemo. Hajde dalje. Napijstimo mračni i sramni Beograd.
1: Iz-za nas nerazumana, nelek nedostojnih. Peščanik. Ispred nas Filjevi uzvišeni. Ode i ljudi još ovek masovno misle da je socializam nije tako ređen. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu.
2: Iznad
3: nas dver koja nas vodi putevima gospodinji.
2: Tako
1: I da ne zatvorim oči, ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti krim. I dugo smo, dugo još putovali.
3: Dakle, mi smo izgubili 5. oktober, da tako kažem. Ne predližem! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio.
1: Ugleda smo u bistroj godi, naša lica...
3: Prima tome, ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo tekak obedi Turke na Kosovo.
1: Iznena da priznut smo u plak. Iščanik.
0: Dobar dan, poštovni slušalci. Ili da obnovimo gradivo Dobar dan, građanke i građani potajna nada na koju smo potrošili toliki godine svog života da će ova zemlja početi da liči na pristojno stanište što se mene tiče više ne postoji a da bi smo joj potkranjivali poslednje dve godine olako smo trošili mesec za mesecom dan za danom više nemamo šta da unopčimo Džinjićevu smrt, oni koji su za njim najviše plakali već su potrošili posle ubistva dećina dosovaca ponašala se kao nekada japanski Ronini samo bez gospodara Japanci imaju priču o 47 ronina koji su odlučili da se osvete za nepravedno ubistol svog gospodara ne maraći što će posle toga biti oslođeni na smrt. E, taj gnev se za nekoliko nedelja pretvorio ovdje kod u bednu grabež. Toliko su otrovani na talženom zavišću sujetom i zlobom da ne primećuju koliko su se ljudima zgadili. Svi redom, čanak koji ležeći u klopci brani svog prijatelja narkodilera Opačića i kuma Kostića a potom odlazi u Jasenovac da se pokloni senim ubijenih. Veselinov koji sramotnim argumentima odbija svaku odgovornost za smrt Katarine Marić, a potom se vragovalasto šali da je zbog suše telefonirao Bogu, ali da se ovaj ne odaziva. Baš me čudi da se ne je tako uzvrnom hrišćaninu. Čović Čović koji stalno pretenduje na ulogu državnika, koji stalno pominje političare da mu ne smetaju u radu na nacionalnoj stvari, samo što Ne ode ovih dana u Prištinu da nalupa šamare Štajnara i tolično, kako mu ovaj najzadne bi sporučio autor Limara Šefće termuslija. Jedino što je postigao je rezolucija o priznavanju oslobodiločkog grata naroda Kosova. Ali briga našeg Čovića, važno je da nadživao i Miloševića i Đinđića, bliže se novi izbori, još i mlad i onako premijerski, lep i naočit. Možda ću zatribati koštonici, a koštonica, koji je spao na bedna saopštenja i glupa pitanja, traži novi identitet. Izgubio ga je 12. marca i kao i obično to nije primetio. A primjer Živković je juče lično došao da čestita rođen, rođendan radiju B92. Hvala taj čovjek ne liči na premijera nego na telohranitelja svoje vlade on stoji na tim vratima i ne pušta nikog ni napolje ni unutra ugaziće svakog ko je popreko pogledao Zorana Đinđića živković je zaboravio da ga је на место doveo zvezdan jovanović iz vanizmija i odjednom smatra prirodnim da bašon predvodi liberalno demokratsku stroju sрбиji ukleinući sa svog puta upravo one ljude koji svakako više nego on predstavljaju upravo tu struju Labusa, Dinkića, a ako ne bude slušao i Đelića Svetljite se samo koliko smo se bojali da 13. marta Đelić ne spakuje kofere, dva meseca potom Živković, koji je u martu strepeo zajedno sa nama, čini sve da Đelića pošlje tamo gde ga je Koštunica već ispraćao Đelić je natjeran da odustane od svoje uloge plavog šlema između zaračenih strana i da se opredeli Kakve smo sreće, on će se prvo predeliti, a onda nas ipak napustiti i otići u Beli svet. Živković će onda i na njegovo mesto dovesti pouzdenog čoveka, što znači člona Dsa a i Nišliju. A u tom Belom svetu u kome kad završavaju svi pismeni Srbi, teme dana su daleko od naših sitnih obsesija. U Engleskoj, na primer, tema dana nije čak ni rat u Iraku, nego najveća do sada izložba o acitecima u Kraljevskoj akademiji Londonu. Bladi aciteci su verovali da u raj idu samo trgovci ubijeni na putu, davljenici, žene umreli na porođeju i poginuli na bojnom polju. Svi bednici koji umru prirodnom smrću odlaze u podzemni svet gde iščezavaju bez ostatka a posle masakra u Rijadu Buš nam je poklonio još jedan preteći termin američka pravda pred prvi napad na Irak 90. godine na pitanje sirijskog predsednika Asada zašto dozvoljavaš da se na svetu iz zemlji Saudije Arabije gomiluje američke trupe čuvar svetih mesta, kralj Saudijske Arabije mu je odgovorio morao sam da sklopim pakt sa djavolom čovek koji je umeo da dovede u vezu ovakav razgovor sa sudbinom ove zemlje otišao je 12. marta Nije ga teško zamisliti kako na zadnjem sedištu automobila na koji se ustremio Bakzijev kamion čita vesti sveta. Još mi je lakše da zamislim Veselinova kako u času smrti Katarine Marić na zadnjem sedištu svog džipa pomno tabiri sportski žurnal. A ovo su bila moja 3-4 minuta, a sada ćete čuti dva čoveka koji imaju bolji svakako subtilni uvid u to šta se dešava na srpskoj političkoj sceni Danas su nam u radiju bili gosti Zoran Lutovac i Dušan Pavlović. Gospodin Lutovac je između ostalog bio savjetnik premijera Đinđića, a sada savetuje Zorana Živkovića. Njegov sagovornik je bio Dušan Pavlović, istraživač, analitičar iz instituta G17. Počinje
3: Dušan Pavlović. Prvo jednom delom je sigurno to potrašilo na obračunost sa mafije. Zavisno se obračunala sa najjačim mafijskim planom u državi. Taj klan je sad rasturen i može se kažet da je to vlada uspešno obavila. Zadima tu koji se tiču same te operacije, prvo da je ona bila ograničena u obimu, znači da nije kompletna mafija rastorena u državi, iako je vlada za to imala mandat. Ja mislim da je dono to moga da uradi. I u borbi proti samo to klana, ja mislim da se nije išlo dovoljno duboko, u tom smislu što se ne zna gde su pare kojima je ta mafija raspolagala. Znači neki ljudi su uhvaćeni, zna se da su ti ljudi operisali velikom količinom para, da su zarađivali, čak i ministar policije nekoliko puta govorio koliko otprilike po danu svako od njih mogu da zaradi, od prodne droge ili ne znam nja čega, ali se ne zna gde su pare koje su zarađene. To je znači jedna stvar, ja ne znam da li će to da se u budućnosti u nekoj bližoj budućnosti sazna. Moje utisak je za sada da, mislim da je cela ta stvar što se tiče borbe protiv skriminala završena. To će opet izbiti u prvi plan ukoliko se uhvati legija. Kad se to završi, ja mislim da je cela ta priča završena. Znači, oni su imali neku vrstu motivacije da uđu u borbu protiv mafije, znači toga što je stvar koji ih je motivisala bila strah od toga da je sada se ne desi sve njima ono što se da Slođinjić ju. E kad se videlo da to više ne može da se desi ja mislim da više znači motivacija za za razračun, za obraćno sa mafijom je jedno samo se istrošila. Više nemate motivacije. To je jedna vrsta motivacije koja nije loša, ali kažem to nije ja mislim to nije dobra, to nije prava motivacija. Prava motivacija je da obla jednostavno treba da se obraćuno sa mafijom. E sad kad znači taj kad ta motivacija je istrošena Više nema, ja mislim da više vlada nema posebnog razloga da, da ulazi dublje. I da se mi vrlo, da se već vraćamo na neki nivo ili neki odnose države i mafije koji je postojao i pre 12. marta, s tim naravno što te najveće mafijaške grupe više nema, pa je ona na neki način, da kažem, nivo državnog kriminala u državi sad nešto manje nego pre 12. marta. Vlada je još iskoristila, pored obačuna sa, sa mafijom, iskoristila je vanredno stanje i za dodatno znači, obrašenje, prvo za neku vrstu male čistke u najširom smislu državnim organima. Srećete se da je, ja mislim, 20. marta Leposlava Karimarković napustila funkciju predsjednikom Vrhovnog suda Srbije, jer je Bojan Pajtić pretio da će, ukoliko ona ne poštoje politiku DOSA, da se deluje u skladu sa odredbama o vanrednom stanju. To nije nikakve veze imalo sa vladnim stanjima, ali prosto iskorošten pritisak da bi ona e, otišla. Onda je dovoljno to nekoliko zakona koji su krajnje problematični sa stanovišta demokratskog ražem, razvoja ove zemlje. Dodatno je osporena reforma pravosuđa od 5. novembra 2001. Zatim imamo da taj problematični izbor saveta za frekvencije, gde su dva člana znači, izabrana protiv zakonito, tu da li su člano 24. novembra. Sad se bila i taj deveti član, čiji je, da kažem, pozadina krajnje sporna tog člana, znači ko taj čovek uopšte, da li on zaista živi na Kosovu, kakve on veze ima sa kućom TV Pink, koja bi trebala da bude jedna od kuće koja treba da dobije naslednu frekvenciju, tako dalje. Desilo se na, na kraju krajeva i to da je vlada popušala da iskoristi to banano stanje da malo zastraši novinare, i da zastrši malo i opoziciju. Eno, u takvom jednom okruženju je pokušala znači, da donese neke zakone i neke, da donese neke, neke odluke koje možda u nekim normalnim okolnostima verovatno bi mogli da donese i tada, ali bi bilo mnogo tešo. Znači, ovde su ljudi verovatno bili skloni da da misle dobro, sad je vanredno stanje, vlada ima manda da se boli proti kriminala, pa sve drugo što radi nije to mnogo bitno.
1: Sigurno da je u vanrednom stanju bilo pre bih rekao ekscesa, nego strategije neke vlade da se krši s namerom. I ovo o čemu je govorio kolega Pavlović, ne bi moglo sve baš da se veže za vladu, jer vlada ne donosi zakone. Nije ono telo vladino telo za radiodifuziju, to je parlamentarno telo. S druge strane, ti kandidati koji su sporni, najmanje što se može reći da su skoni vladi, sa obzirom na njihove javne nastupe i to. Što se tiče samog vanrednog stanja, nije, dakle, akcija krenula zato što je ubijen premijer. Ona je da je krenula tad, ona nikad ne bi uspela. Ona je mnogo pre pripremljena i tog dana je trebalo od strane premijera da bude potpisana u dogovoru sa vrhovi Istone da se krene u tu akciju, povodi je naravno bila budva, i da se krene u obračun. Postojanje insajdera dakle, je omogućilo u stvari da oni u panici, znajući za situaciju koja je davno pripremljena, Da učina očenički pokušaj, da u bistvu premijera pokušaju da izvedu nesigurnost u vlasti koja se sastoji iz mnogo stranaka, da eventualno izazovu neki politički haos koji ih izvukao iz te dobro pripremljene akcije. Dakle, motivacija postala je odranije. Jedna je stvar sasvim sigurna. Da akcija sigurno ne bi uspela, da je jedini ili ključni motiv bila strah da će proći kao premijer. Što se tiče same političke scene, očigledno je da je vlada dobila veliki kredit. Ali ja mislim da nije on samo trošen i mislim da je nešto investiran. Svakako da je demokratska stranka pojedinačno ojačala u svem u tome i da je DSS naravno na toj priči izgubio, ne samo zato što je neku hapsijatru Tomića, nego i zbog njih samih. Samo ponašanje da vi date u trenutku kad treba da date saučešće, vi dajete političku analizu i zašto se to desilo i sociološku analizu pa onda kažete na kraju i moje saučešće, to je svakako uticalo nije bilo one ljudskosti koje, koje često pokaže, na primjer, Vuk Drašković u trenutcima, iako možeš da mu zameriš ovo ili ono, ali on u tom trenutku reaguje na odvarajući način ali to su sve sitnice, to su stvari koje su situacijalna karaktera, to može da utiče na raspoloženje u, za ovaj mesec i sledeći mesec, ali Kako će se kretiti stvari dugoročno? To je pitanje na koje bi trebalo dati odgovor sledećih mjeseci i prava istraživanja te vrste temelja će nam pokazati da li je došlo do značajnog zaokreta.
0: U koje medije i da li je demokratska stranka upotrebila mehanizme koji su je na raspolaganju da izvrši koncentraciju vlasti u svojim rukama? To je primetba da ni živimo... U zemlji koju vlada Demokratska stranka.
1: To je veliki dobitak za Demokratsku stranku zato što je ona preuzela od DSS-a koji je gradio svesno taj imiđ državotvorne stranke. DS je jednostavno preoteo taj imiđ. Pokazalo se u trenutku kada je trebalo državnički reagovati da se tako reagovalo. Do druge strane, DSS koji je taj imiđ gajio predstavama u javnosti nije imao priliku da iskaže, tako da je jednostavno da su... Mnogi koji su vole državotvorene stranke jednostavno krenuli u tom pravcu. I to je značajni dobitak za DS. Sasvim je jasno da u ovom trenutku, da DS i bilo koja mala stranka, jedna, ne mora više, da ostane u dosu u dos I da DOS se jedino raspada ako iz izađe DS. To je veliki dobitak za DS. To je možda bilo i ranije tako, ali ne toliko izraženo. Tako da se bilo kakav izlazak u političnom smislu, u van parlamentarnom smislu, znači, izrazak bilo koje stranke DOS-a neće pogoditi DOS-a. Či taj neće pogoditi DOS-a.
3: Ja se slažem, znači, sa kolegom Utosom, da je demokasa stranka na najvećem dobitku celove situacije. To je najvećim djelom uslovjeno prosto što je Zoran Čeđić bio njen predsednik. Djel. Kad nekog mafije ubije, znači, on mora da je Zbog čega do? Jel' ne bi ga mafija koja je po definiciji loša ne bi ga ne bi ga ubila. Naravno ja mogu složim da tu nema nekog razrađenog plana, neke strategije da sada demokratska stranka na preuzme celu kompletnu vlast u državi. To da to sigurno nije, nije istina. Ali postoje prosto tendenciji ili postoji pokušaj vrlo vidljivi da demokratska stranka proširi svoju uticaj. Ta stranka verovatno se da smatra da da ima prava na više vlasti od ostalih strava. Ja već odamemo što još nekoliko primera. Znači naravno sam već primer Leposave Karamarković, sudije vrhovnog suda. Kad se radi o Radio za radio za radio difuziju, odnosno za, za frekvencija Znači šta, tu imate spodna dva člana. Ta dva člana su karakterična po tome što je jedan od njih poznat po tome da je bio velik kritičar radija B92 ili B92 uopšte. A drugi kada se radi o Vladimiru Cvetkoviću, on je znači čovjek koji je, da je 2001. godine kada je Koštunica bio na vrhuncu popularnosti, bio čovjek koji je podržavao Koštunicu. U zadnje vreme to više nije tako. I ta teza da je skupština ta koja je birala To je tačno, ali šta, mi smo još uvek takva parlamentarna demokratija u kojoj većina u skupštini je kontrolisana uvek od strane vlade. Ja ne znam, u zadnjih dve godine sigurno nije bilo primjera da je parlament na bilo koji način bio u sukobu sa vladom, a naravno za vreme Miloševića nije tako bilo. Najveći još dva primera koji potvrđuju o čemu sada pričam. Pre jedno dve nedelje smenjena je komisija za karti, za karti od vrednosti. Do duše još uvek nije izabrana nova, tako da ne znamo ko će tu, ko će tu da bude. Onda preključe i su tako smenjeni, je smenjen taj savjet za sanaciju banaka. Također nema nikakvog posebnog objašnjenja zbog čega je taj savjet smenjen. I na kraju krajeva premešten je čovek koji je bio direktor savjetne, odnosno prave carina, Vladan Begović. Dan posle nego što je najavio da će da otkri neke činjenice o aferi sa šećerom, to također vidim kao neku vrstu direktnog utice pokušaj da je demokratska stranka prošao je za utice, zbog toga što je na mestu tog direktora došao čovek iz demokratske stranke. Tu u zadnjih nekoliko dana, recimo desetak dana i dve nedelje imate vrlo bilo jasnu tendenciju koja je započela još tokom vanrednog stanja. Da se samo vratim još na jednu stvar koja se desila odtog posle vrlo brzo posle premijera, u bisu premijera Đinđića demokratska stranka je dobila još jednog potpredsednika vlade tako da imate vrlo mi se vrlo jasne tendencije da ta stranka širi utica i vrlo jasne to da kažem primere kako ona to radi
1: što se tiče potpredsednika vlade mislim da je to još premijer Đinđić davno treba da uradi on u svojoj vladi nema člana demokratske stranke gotovo stranke koja je najjača politička na primer član demokratske stranke Goran Matković Koja je poznata po tome što je bila najveći kritičar Zorana Đinđića i predcenič vlasti znači vrha stranke najveći kritičar Zorana Đinđića ju je nju postavio ne zato što je iz demokratske stranke on bi ju sklonio političkom logikom jer je bila najveći njegov kritičar ne on je nju na osnovu kompetentnosti ona se pokazala prilaznoj vladi kao kompetentna i pokazuje se sada to je ministar koji dobija pohvale svih redom pa i radikala dakle to je jedan kandidat drugi kandidat je domaćet koji je otišao pre raskola na demokratske stranke u, u inostranstvo i došao ovde kao čovek, dakle ne partijski čovek, ne čovek koji završava pojedine zadatke za stranku, čovek koji je otišao u inostranstvo, vratio se tu i pokušava da vodi znači, tu brigu o nauci. Demokratska stranka nije imala drugo jako mesto u vlagi. Mislim da je Đinđić, ne gra, on nije gradio državotvornim ičom. On ga je jednostavno pokazivao. Bilo je važnije da ima ljudes kojima može da završi posao nego da to budu njemu njegovi ljudi iz njegove stranke. Što se tiče ponovo da se vratimo nove kandidate Radio Difuznog saveta, oni ni po čemu nikad ja nisam čuo ni jedno iz njih koje je pro vlada bila, nikad. Ja njih poznajem, pogotovo što sam u radio indeksu gde su obojica na neki način bili bio iz nami iz nekih razgovora, oni su bili kritičari vlade. Ja sad ne znam zašto bi bio interes vlade da, da njih progurava da, i šta će vadaći da poslije. Mislim da to jednostavno ne stoji. Može, ja ne tvrdim da nije bilo povrede u proceduri, posluku, ali to je sasvim drugo pitanje od pitanja da li su oni pristrasni u ovom milionom pravcu. A što se tiče odlaska čoveka iz Carina i dolaska drugog, mislim da je afera sa šećerom dovoljna bilo kolo i drugoj zemlji da, se, da dođe do smene. Ranije se pregovaralo da je Begović blizak vladi, Sad kad je smenjen jednom, kao žale za njim i kao dolazi čovjek koji je još bliži vladin. To su isto stvari koje ne stoje. To što dolazi čovjek iz demokratske stranke, pokazaće se da li je dobro ili nije kad vidimo kako radi. A da li ima osnova što je tu, baš će ti rezultati pokazati, a ne unapredne neke kalkulacije. Kad se radi
3: ovaj o tom savetu za radi difuziju, tu su znači vrlo jasno koje pitanje otprilike će biti pitanje koje je sporno. znači da li će BDB zlat obećati nacionalnu frekvenciju ili ili tebe pit. Ako su ti ljudi bili kritičari vlade, kako ti kažeš zašto su vlada njih predložila, oni su bili vladani kandidati. Preto ja ne znam, prosto ne znam koje obrazloženje vlada dala zašto predlaže njih. A drugo, kada se radi o Vladanu Begoviću, mislim da je bilo jedno vrlo objašnjenje za njegovu usmene koje koji prosto zdrav, kako kažem, zdravrazu, znači Može da Đelić rekao, on sad i na drugu funkciju zato što je dobro radio. A da neko ko je dobro radio treba da ostaje na toj funkcijane, da se meni. I onda u onom komunističkom manjiru se kaže, drug Gido ostaje s nama. Ostaje on s nama, bit tu i tako
1: dalje. Prvo, to što izjavio Đelić, njema se ne može pripisati bilo kakav komunistički režim, jer on definitivno nije čovjek tog vremena. Ali činjenica da postoji osnov da dođe do smene i da to... Stvar, oni koji o tome odlučuju i procene da će biti bolje s ovim drugim, jer ono što se sad od nas očekuje jeste da taj režim na granici jednostavno se bude stroži da se promeni, da Begović je bio dosta dugo na tom položaju, ostavljaju utisak čoveka koji stvarno pokušava nešto da uradi s tim, da li je on mogao, da li ima dovoljno podrške, da li to su druge stvari, ja stvarno ne bih ulazi u to. Ja nisam čuo obrazloženje, Đeliće, ne mogu da ga sad tumačim, ali... Dželić, kao Dželić mi je dovoljno, kao ličnost mi je jednostavno ne spojiva s onim što si ti rekao da je on govori tim nekim jezikom ili da li je sklonen vidjet kasnije da li će čovek, ali postoji osnov da se skloni. Što se tiče opet frekvencija, to je ono pitanje koje, što se mene tiče, ja tu nemam dilema, znači kome treba frekvencija, koji mi je radio bliži ili koja mi je kuća bliža, ja tu nemam nikakvi dilema, ali s druge strane, Tačno je da je postojala, dan danas postoji sukobi jednog člana radio dihuzne saveta i prvog čovjeka ove kuće to je sasvim jasno. I to bi mogo da bude osnov, da se kaže, da se stavi znak pitanja, ali dovoljan je osnov procedura. To je sasvim dovoljan da se postavi znak pitanja. Ja sve to mogu da prihvatim, ali ne mogu da prihvatim to da su to ljudi koji će da rade za vladu neki posao, Taj čovjek koji je u sukobu s prvim čovjekom u kuće je toliko svoje da on ne može jednostavno da bude neči instrument. Koga ne poznaje, mislim, ne, možda ne veruje ovo, ali koga poznaje, verovat će sigurno.
3: Dakle, najavio se taj zakon o narodnih banci, gde se kaže da, znači još uvek nismo, niko nije video taj zakon, ali se na televiziji sam ja čuo juče da se kaže da postoji znači, uslov da je guvernar nije jedne stranke i da treba da ima najmanje deset godine iskustva u bakarstvu, guvernar nikad ne ispunjava oba ta uslova i verovatno bi potom onda zakon koliko se usvoji, on ne bi mogo da bude više guvernar. Sad, ali će zaista taj zakon tako da izgleda ili to neka vrsta opet neke izletanja, neke pretnje koje bi trebala recimo, da ima za cilj da pokaže ko, de, kome mesto, da ko treba ne treba da se petlja. Ja sam u ovom trpustu onda mislim da je to to, da je to, a da to nije još uvek neka vrsta obračuna, neka obračuna između demokratske stranke i G17+. Na kraju krajeva, u ovom trenutku su te depoličke stranke najbliže jedna drugoj i sasvim sigurno je da u nekoj budućoj vladi, neki, posle nekih budućih izbora, će to biti dva aktara koja će prvo da pregovaraju o koaliciji. Pa će to koalicija da bude, zaista ja to ne zau da kažem, ali sigurno da će oni prvi da pregovaraju. Tako dakle, da ja mislim ne bi prosto bilo logično da sada demokratska stranka kreće u neku vrstu obračuna sa G17 plus, iako to zaista punu ruku može da izgori.
1: U principu, dakle, ustavnom poveljom Narodna banka Jugoslavije, dakle, koja se gasi, obavlja poslove dok ne bude donet zakon o Narodnoj banci Srbije. I Narodna banka Srbije, znači nova institucija, jednu je birala Savezna skuština, to je Narodna banka Jugoslavije. Drugu bira druga skupština, Narodna banka Srbije. To je malo zamena teza, ja znam da to nije slučajno, da je to malo politizacija da vi kažete može da se postavi pitanje poverenja u Narodnu skupštinu Srbije ne može tu pitanje poverenja nije njega bilo u Skupštini Srbije pa postavi pitanje da li će ostati ili neće. Skupština Srbije jednostavno bira novog čovjeka e sad dozvamos drugo pitanje da li je dobro da sadašnji gubernor ostane to je sasvim drugo pitanje i tu ako dođe do političkog dogovora onda Narodna skupština njega isabere i on bude gubernor Banovine Srbije to je drugo političko pitanje Iz mogu uglagledano, ja mislim da bi bilo dobro da dođu do nekog dogovora, da se kaže ti si na, guverner, ali ne vodiš politiku, zamrzni svoje članstvo. To je jedno profesionalno mesto svuda u svijetu. Sadašnji guverner je prihvatljiv u svakom pogledu, osim u onom da sa svoje funkcije vodi politiku što ne bi bilo imanem u njegovoj uh, funkciji. I to je stvar za pregovor i dogovor. Da se drži onoga što mu je posao. Dakle, ne, ne, nešto preko toga. Samo da radi ono što mu je posto i da ne prelazi granicu, to bi bio dobar osnov za razgovor. Mislim da bi bivo interesu jednih i drugih da se oni dogovore, jer ćemo imati kontinuituje čoveka koji ima imidž i koji je pokazao da želi da ide u pravcu reformi s druge strane i ova druga strana bi dobila umesto čoveka koji će se njom baviti i koji će se baviti svojim poslom.
0: Gospodine Labus je ne neposredno poslove teizijove Žiljkovića rekao, dobro, to je prijateljska tenzije tako on rekao, izmeđenu demokratske stranke, gdje 17+, plus, međutim, sada da se gleda pogotovo poslednjih dan, to, to ubrzanje, kako gledamo sa, sa stranom, ako posto uh, imamo problem, jer uh, premijer Žirković uh, pre svega, a neko vlade, dakle, bi tako se doživlja napada Labusa, napada Jelašića, napada Dinkića, to su ljudi koji oličavaju u ovoj zemlji, One koji znaju svoj posao, oni koji su eksperti, oni koji znaju što se dešava u svetu i prosto se plašaju od toga.
1: Treba razlikovati napadanje od kritike ili polemike političke. Ako je i koji je bio napadan, to je bivši premijer Đinjić. Ja sam go jednom intervju nazvao gromobranom, zato što su istraživanje javnog menja pokaziva. Sve što ne valja, udara u njega. A on to prima kao grobobran sve na sebe. A sve što je dobro, to je zajedničko ili je neko drugi zaslužen. I on je imao, odjednom nema takvog čoveka gde će svi udarci da idu samo u njega. Nego odjednom gromovi počinju da udaraju malo, malo, malo tamo. Veliki broj člana demokratske stranke bio u KS17 dok ne stranka. Neki su ostali, neki nisu. Socijalni profil, pristalica je sličan. I često su sukobi sličnih mnogo žeći nego sukobi različitih. Ali postoji nešto gde ne treba prelaziti granicu, to je opšti interes. I mislim da su toga svesni jedni i drugi i mislim da dan ne, ne samo da neko ima nešto protiv Labusova naprotiv Labus je čovjek koji ima a, izuzetno dobar imidž i dobar rating i u samo demokratskoj stranci pa do juče bio tamo sad ne znam kako je procena GS17 plus to je nova stranka stranka u nastajanju koja kao prvo mora da nađe jednako dobar imidž kakav je imala dok je bila a, nevladina organizacija a to je taj imidž je teško tako dobar način, a to je mi smo u politici samo da činimo neke stvari koje će biti od opšeg interesa, neinteresan su nas ne toliko sama pozicija vlasti, to je sad promenjeno, sad stranka i po prirodi stvari da želiš da i oni će u tom traženju, naravno na političkoj sceni da traže svoje mesto, oni ga nalaze, vidimo na raznim poljima, jedno je od tih polje nezavisnosti Srbije, to profilisanje na polju koje se Olako širi i sve je veće, a s druge strane, nema nikoga ne zauzima sem uh, u dhss -a. Tu G17 plus nalazi neki svoj interes i profilše se na toj partijskoj sceni Srbije. Međutim, i G17 plus i DSS na neki način su primorani da izađu samostalno na izbore, jer to obećavaju i bilo bi dobro da pokažu svoju realnu snagu koju ističu, ali na taj način oni... Malim strankama u dosu jednostavno ne daju izbor. Male stranke u dos -u su primorane ili da ostanu sa ds i opstanu, ili da izađu i propadnu, jer niko ih neće. Niko neće ući s u postizbornu koaliciju, jer one, ako izađu samostalno, neće biti parlamentarne stranke, nema razloga. A s druge strane, ako ostanu s ds ostaje ostaju pod Uglavnom, jedna je velika stvar urađena, što je veliki deo toga ekstremnog korpusa i pak absorbovan u strani DSS. Umesto ranijih izbora između SPS-a, Radikala i sličnih stranaka, sad ćemo da biramo između DS-a i njoj bliskih stranaka G17 plus i DSS-a, mislim da je to ipak neki napred.
3: Ja mogu recimo da imam opravdanja, odnosno razumevanja, kad neko kaže guvener ne može da bude ako guvener, ako je član jedne stranke. Znači to je nekad, da kažem, svetski standard i onda to mora da se vidi šta će da se radi. Ali ako neko smeni, recimo, komisiju za kartu i vrednost, ili komisiju za sanaciju banaka i ne kaže ništa pri to, znači, zašto ih smenjuje? ja onda imam sve razloge da sumnjam da se tu radi o nekoj vrsti pokušavanja da se, da se, vrši, da se vrši utica. Mi smo sad znači, u toku jednog procesa, pa ne znamo šta je zaista to. Znači, da li je to zaista neki obračun između DS-a i DS17+, ili je to neka vrsta prijateljskih tenzija? i neka vrsta, da kažem, signala koja gas da kuči stvari. Ako je to zaista neka vrsta sukoba, onda bi to moglo jednim delom, znači da dovesti do toga da G17 plus i DSS na nekim narednim izborima budu bliži jedan drugom. Ja ću da vas podsjetim da je predsjednik Poštunica nekoliko puta već na kokus među redova provukao tezu da mu je skoro da moj prosto žal što mu je labo, ili je labo bio protivkandidat da bi možda neka buduća konstelacije odnosa dovela do toga da on bude predsjednik da gospodin Labus bude premijer i da je se sigurno otvoren za takvu vrstu saradnje. E, sad G17 plus bi možda i mogao da bude otvoren za takvu vrstu saradnje u budućnosti, e, jer delom to zavisi od toga da li je vladabelska demokratska snaga zaista rešila sada da istera prosto sve, da god može znači da, da uzme da ubaci neke svoje ljude. To bi jednim delom znači, mogli da, da, da približi G17 plus i DSS, ali sa druge strane znači, nemo da zaboraviti još ima tu jedna vrlo bitna stvar uh, u, uopšte u spravlju nekih budućih koalicija i tako dalje, a to je takozvani spoljni faktor, odnosno ambasador Sjedinjeg imaličke država i Velike Britanije, koji ja mislim na osnovu što sada, ako sada stvari stoje, ne bi nikada dopustili da se nova vlada napravi između G17 plus i DSS. Odnosno, pokušali bi da to spreče. Što opet onda vraća celu priču na tu početnu tačku, znači na tu saradnju uzmeđu demokratske stranke ili nekih stranaka koji će tu ostri sa njom još iz DOS-a i G17+. Koliko
0: poličnih, je Srpija manja demokratska zemlja, još od 12. marka na ovo. Šta tega stvari najviše tu briniti? I jednostavno, to je ta, ta strasna početnjenica već ono, samo broj moći, 127-122 parlamenta, 126. Mislim, su da vlada moje zemlje, a da nju drži u šaci tri poslovnika, recimo, ne znam, Bane Terikoviće. Da je komodnija većina, da li bilo Stalinov mire bi duše
3: da da ostavku? Kad se radi o, o takvoj vrsti problema, kao što je o, zahtevana ostavka Dragana Veselinova, to je prosto stvar političkih elita. Znači, vi možda imate znači, demokratske procedure na delu, ali prosto političke elite nemaju takvu vrstu odgovornosti, ne mogu da poštu te procedure, ali takvu vrstu moralne odgovornosti jednostav može da ostane na, na, na mesto koliko god hoće. Znači, ono što hoću da kažem je da to prosto nije stvar nekih demokratskih procedura, da li Veselinov treba da ide ili nego član, neki moralni čin. I e sad kad se radi o ovom pitanju koje se pitala u vezi znači, te neke opasnosti koje se nadvila, da li sad mi glizimo ka nekom autoritarizmu ili demokratiji, ja mislim da to još uvek ne može i ne treba da se donose sud o tome, i da za to treba da se čekaju naredni izbori. Ja smatram da je znači, i Džinđić bio neka vrsta, on je bio zaista reformator, ali sa autoritarnim tendencijama. To, to je prosto moja istorijska ocena, Zorina Džinđića, i mislim da ova vlada nastavlja neku, takvu i neku vrstu punta, ali da li će zaista ono, to dovesti do neke vrste znači, klizanja nazad u autoritarizam ili neće, mi moramo da vidimo sledeće izbore uništavanje znači institucija ili njihovo ignorisanje na prvo mesto se ogleda u tome kako stranke poštuju izborne rezultate. Da li će recimo nakon narodnih izbora neko da kaže da pokuša da radi nešto slično što je radio Milošević da bi promenio ishod volju, to će mi ja, mislim najbolje da nam bude pokazati da li ova zemlja se vraća tamo gde da je bila ili prosto ide nekim možda sporim putem ali ide
1: znači, ali se razvija demokratski. Ja mislim da da smo nepovratno krenuli napred da nema povratak. To je definitivno ulaskom u savet Evrope mi više nemamo naše unutrašnje stvari, ni u političkom smislu, kamo li u pogledu bezbednosti ljudskih prava, kriminala. I suverenitet je vrlo relativizovan kao pojam i, i kao pojava. Mi biti sve vreme posmatrani kako u oblasti ljudskih prava, tako u oblasti reforme, institucije i svem ostalom. Mislim da je to dobar, korektivni element koji će nas opominjati sve vreme da ako neko ima sklonost da Drastično skreće sa onog što su standardi, da će biti opomenut i to instrumentima koji postoje i koji su vrlo jak snažni. To je dodatni razlog da, da ćemo mi ići napraviti da ono što je postignuto neće biti trenutno, nego da će se nadograđivati. Nije, iz istorijske perspektive gledano nije prošlo mnogo vremena. Nama prolazi to strašno sporo. Jer smo, nam očekivanja velika bile, jer smo jedva čekali da krenemo put normalnosti. Ali iz istorijske perspektive to je vrlo kratak period. Mislim da sama činjenica što mi svaki dan saznajemo za fere je napredak u odnosno pre 5. oktober. Imali isto takve pojave i pre 5. oktobra, ali one nisu bile objavljene. Dešalo se ubijstva, dešalo se velike privredni kriminali, svašta se to dešavalo. Ali jednostavno kontrolisano je bilo sve i nije moglo da procuri, procuri tu i tamo nešto. Sada to ide mnogo, uh, nije problem što to izbio javnost. Problem je odnos prema tome nekih političa. Ima tu uh, logike kad neko kaže nije on vozio ovo, ono, možda trebaju da kaže uspori nije bitno sad sve to, ali način kad se sve to desilo, način, ponašanje, kao što kad sam govorio malo pre o pijetetu, sad opet govorim, Ponašanje posle svega toga, odnos prema svemu tome, izjava saučešća, pa da odeš i na saklanu ako treba, pa da pokažeš neko saosećanje u javnim nastupima, pa da ponudiš ostav. Pogledajte drugi primjer, Crna Gora, politička kultura koja je u opštem smislu vrlo slična, ali ima nešto tradicionalno u toj Crnoj Gori, što razlikuje i njihov parlament od našeg način ponašanja i što ponašanje jednog Nenezića koji je bio minister, koji je izazao najsreću, Poginuo je neko tamo, odmah da ostao. Ona je prihvaćena. prvom nije tela da gude prihvaćena, nego se mu rekli ostani. On nije ostao. Posle Milo Đukanović pravio novu vladu i predložio ga za ministra. On je odbio iz istih razloga. Mislim da je možda u vladi greška što su sad neki počeli da izigraju advokate ministra. Kažu to je ovo. Neko vam kaže što ima o tome da kaže i nek... S druge strane, vlada ili može da mu traži da sam podnese ostavku, da ona traži, zahteva ostavku. Mislim da taj odnos nije bio dobar. Živiković mora da vodi računa o Zoniniću. Naprimer, Zoran Điđić je imao izuzetan imic. Mogao si da ga ne uliš? I to je takav imic, on je bio na takvom mestu. i ga voliš da ga ne uliš? Ravnodušnjih jednostavno nije bilo. Svakako da sadašnji premier treba da vodi računa i da roda dozira pojagljivanje. A s druge strane, vrlo pozitivna stvar kod premijera jeste što je on nije sklon, iako ostavlja takav utisak da podceni tuđe mišljenje ili da ga odbaci tek tako. Ali
0: oni ste bolje komentirali, ono kad je Dvinkić rekao
2: jedno od najvećih grešaka što je godine po dana i se nis, mi vidio,
0: a kamo li razgovarali smo?
1: Dobro, možda to što Dvinkić kaže, možda je tačno, ali s druge strane, ti politički nastupi, kad neko nastupi politički kao guvernet, Pa bi posle toga da razgovara, to isto malo nije dobar način komunikacije. Prvo dođi, pa razgovara, pa onda izađe nešto u medijima, ako imaš da kažeš i ako treba ovo bilo što da kažeš, ako si guvernar. Tu je sigurno postala jedna vrsta male tenzije, ali, to, ali ako se za Džinđa isto može reći, jeste to da je vrlo svoj svoju sujetu. Svi ljudi su sujetni. Ali on svoj sujetu nikad nije nije stavio iznad nekog ošredi interesa koji je on procenio da je ošredi interes. I to mu je velika stvar. To je državnička stvar. To je on posedovalo. On je umeo u toj nekoj političkoj borbi da da potisne tu svoju sujetu. Mislim da to može i Živković. Ima Živković dosta dobri karakteristika i koje se često zamagle ti možda nekim lotišim utiskom koji ostavi.
3: To je tašno da je to, to je velika vrlina da neko je sposoban da potisne svoji, svoju sujetu i da onda deluje kao da ne postoji. I to Činić je bio jako dobar, tome skoro just tako dobar koliko je Milošević. Ali, ali. ali kada se radi o, o, Zoranu, o Zoranu Živković, ja mislim prosto to je čovek koga je sve to zateko. Kad se radi uopšto o kapacitetu Zorana Živković, ja mislim da to, znači, da to nije čovek koji može tu dugo da, da, da obstane. Mislim da je prosto na neki način on se slučajno. Nakon sledećih izbora, ja mislim da će teško biti da on ne da bude na tom mestu, nego da uopšte bi igra bilo kako značajniju značajniji ulog. Značaj, mislite,
1: to čovjek ograničeni kapaciteta? Svi smo mi nekako ograničeni kapacitet. Ja i razlikujem ljude po tome što postoje oni koji nisu svesni da su ograničeni kapaciteta i oni koji su svesni. Živković je svestan i spreman je da čuje druge. Imate one koji jesu ograničeno kapaciteta, ali nisu svesni toga ili neće da prihvate to. Ti su opasni. Pogledajte, od najvećih zemalja pa do manjih koliko imate ljudi sa ograničenim kapacitetom džinić je sigurno bio jedan od najobrazovanijih čovjeka najvećeg intelektualnog kapaciteta u Evropi i svijetu koliko imate ovakvi mm. ali ti ljudi imaju izgrađene sisteme pogotovo u demokratskim državama da uopšte nije nikakva smetnja što on ograničenog kapaciteta ako on šljaka kao institucija ako on ne prelazi svoje granice ako ima ljude koji mu pomažu u svemu tome ako je dio ekipe
3: recimo normalno da koliko demokratska stranka počne da ulazi u ključ sa G17 plus da će G17 plus da onda potvrdi saradnika na drugoj strani. Zato znači, da pogledate u opštu i tu prirodu odnosa između G17 plus i DSS-a onda je mnogo bilo, onda je mnogo za G17 plus. Jer se G17 ljudi iz G17 plus po prirodi stvari interesuju za stvari za koje se DSS ne interesuje. A to su ekonomska pitanja. Košto se više interesuje za ta pravna i državnička pitanja, jel? I onda tu lakše može da dođe do saradnje
1: ono o čemu niste govorili jeste kombinacija velike koalicije. DS-DSS o to, to ne, niko nije govorio. Zašto mislite da je G17 plus bliži DSS-u nego DS? Zbog čega? Jedna od stvari koji G17 kako sebe želi da predstavi javnost jeste da će biti jezičak na vagi. To nije samo procena nekih analitiča, nego oni žele da sebe predstavi kao takve. Time sebi dižu cenu. Jer kao, malo ovde, malo ovde, pa je da razgovaramo i dižu cenu. ni tek dolazimo do profilisanja političke scene. I u svetu se brišu te razlike, levo, desno, socijaldemokratija, liberali, kompetencija u prvom planu, a ne da li si levo ili desno, nego da li možeš da rešiš problem? Da li možeš da rešiš problem? Da li še naš ljude za to?
0: Slušali ste Zorana Lutovca i Dušana Pavlovića, sada malo o vojci, A gde je vojska, tu je negde i Mišićeva šajkača stacionirana na glavi Ratka Mladića. Tako tvrdi i tvrdoglava Karla Del Ponte. Ona i dalje misli da je general Mladić u Srbiji, tvrdi da zna gde se nalazi, ali nema kome to da kaže ovde. To će ponoviti u ponedelje kad nam dođe u još jednu prijateljsku posetu. Slušate našu kolegu Bojana Tončića, novena lista danas.
2: To da vojska ne čuva Mladića, mislim da je reč o lažima te danas ga čuvamo, sutra ga ni, ne čuvamo, nije na Dedinju, nego je, ne znam u kojoj kasni vojske Jugoslavije, e, sad više ni uopšte pod našom kontrolom, negde je u jazbini nekoj u nekim šumama, sve sto laži. Mislim da je i Ratko Mladić bio pod zaštitom i da sad njegovi jataci imaju logistiku vojske Jugoslavije, a uveren sam da je i Veseliš Ljivančan takođe pod kontrolom vojske Jugoslavije i da će verovatno i vojska Jugoslavije odlučiti o njegovom hapšenju. Kao što kaže odbor za oslobađenje veselina Šljivančaninina, valjda kad nekom manje Srbinu među oficirima, zatreba nova zvezdica najpoletana. Mislim da ključna stvar u vezi s vojskom Jugoslavije, Trinic da jedan mladić zbog prigora savesti leži robiju. Dakle, osuđen je na 7 meseci zatvora zbog prigora savesti. Ministar Tadić kaže: e, "Ja ne volim one koji izbegavaju vojni rok. E ja volim one koji izbegavaju vojni rok. Da li je to put ka demilitarizaciji društva? U isto vreme hoćemo u Savet Evrope, tušli smo hoćemo da priznamo prigovor savesti kao temeljno ljudsko pravo, a, eto, ne volimo one koji izbegavaju vojni rok. Ne volimo, mislim, valjda će muzikanti da ostanu bez para, neće se praviti ispraćaj, šta li? Eto, ostaće bez para i oni što iznajmljuju šatore, baraki, to. A, kad je reč o ratnim zločinima, šef obaveštenih službi Vojski Srbije i Crne Gore, je ozbiljno optužen za učešće u masakru civila u selu Mej. A onda niko ne zna uh, njegov ratni background. I onda niko ne zna da je uh, na ko su neko izdavao naređenje ko ubio Šiptara mora da ga zakopa da eto ne bi došlo do epidemije. To znaju svi, to zna cela Srbija, da dakle, ka znaju svi koji su bili rezervisti na Kosu i njihovi rođaci prijatelji. Dakle, imamo i prve presude za ratne zločine pripadnicima vojske Jugoslavije. Reč je o dve presude, ubistva civila su u pitanju, ali nemamo objašnjenje za ono što je govorio pretodnik, dakle načelnik generalštaba Nebojša Pavković. Da je u vojci Jugoslavije zapravo pred vojnim pravosuđem pokrenuto više od 200 postupak. Jedna vestica se potkrala politici da je, navodno, 17 pripadnika vojske Jugoslavije osuđeno. Koliko ih je izašlo pred sud zbog ratnih zločina? Koliko ih je oslobođeno? Za šta su optuženi? Mi to ne znamo i dan danas. Pa ne, teo sam da pitam da su pare. Budžet je težak, 600 miliona evra. Najveći ovi, potrošač je vojska Jugoslavije. Ko vojsci prode krompir, to mene zanima. Ko vojsci prode pasulj?
0: Klos papir.
2: Gde su tenderi? Da li je neophodno da baš vojske nema šta da jede? A priznaju i visoki oficiri da vojske nema šta da jede? Mislim, to je oako iz jedne... Otpuno civilne vizure. Ja ne mogu da govorim o broju teških kalibara koji su nam neophodni, broju dugih cevi, ali prosto eto mene zanima kao građanina gde idu moje pare. 20.000 ljudi se javilo na taj konkurs Vojski Srbi i Crne Gore za stan. I kao nemaju stan. Ok, verujem svima, vrlo je teško kad čovjek nema stan. Ja to znam, pošto sam podstanar, ali mislim, zašto bi to imalo poseban tretman u ovom društvu? I zašto bi se neko našo toliko pametnim da kaže, eto, prodat ćemo zgrade generalštaba, pa će od toga oficiri da dobiju stanove? Zašto ne bi novinari dobili stanove? Dakle, pokušavaju da i dalje drže oružane snage pod uh, izvesnom anestezijom. Ne govore da su izgubili četiri rata, ne govore da su prihvatili da te ratove vode, ne govore da su lepili čvarkena je polete zbog apsolutno pogubnih posljedica tih ratova, nego im se dodvoravaju. To se videlo, evo, poslednji susret ministra Tadića sa Mornaricom bio jedno otpuno dodvoravanje, kao da je neko prosto fasciniran
0: Što boram brod
2: plovi? Raketnom fregatom. Pa to nije ni Mikula Mali bio, aman, a misli stvarno. Fasciniran bronilačkim modelom, za koje je do duše mislio da je podvodna radio stanica. Ali dobro, ne mora svako da zna šta je bronilačkovo delo, šta stanica, mada je bio ministar telekomunikacije. Mi nama smo sad fascinirani, okej. Okay. Imaćemo mornaricu, imaćemo mornare, to je sve super, to je sve socijalistički, onako, jedva čekam nedelju pre podne da kao i do sad gledam, dozvolite da se obratimo, što rekuje jedan na naš kolega, da povratimo. I ništa se nije promenilo. Moj utisak je da posle akcije Sablja u građanstvu imamo raspoloženje koje bi moglo da se sažme u rečenicu da, ali nema veze. Ok, nećemo više da se ložimo na beretke, okvalifikovat Cecu Ražnatović kao kriminalca, ali to je potpuno nevažno za nas. Nikog to ne, ne zanima. Prosto ratni zločini su A to i neka respektabilna istraživanje javnog mijenja pokazuju na donjem delu skale interesovanja i Svako čudo za tri dana, otprilike. Nakon otkrivanja tri masovne grobnice, one su planske otkrivene, naravno. Sad imamo identifikovanih od više od 900 posmetnih ostataka, 50, tako se ne varam. to je bilo u dva navrata, poslednji put u Merderu. Predati su u ostatci 37 kosovskih albanaca, civila. A da ništa nije procesuirano, kako bi to pravnici rekli. Ko je ubio, ko je zakopavao? Ko je vadio iz jezera, ko je prenosio s jednu mesta na drugo? Mislim, ko je prenosio iz suve reke u batajnicu? Ko je ubio braću bitići? Ko je ubio braću Bitić je ako znamo da su braća Bitić izvedena iz prokopačkog zatvora živi i zdravi. Ljudi znaju da su saučesnici. Nije lako priznati saučesništvo u nečemu čije se razmere tek nađu. Niko ne može da prizna ja sam finansirao vojsku koja je izvršila takve masakre kakav je najveći posled drugog svetskog rata u Srebrenici. Teško mu da prizna da je u tom trenutku šta više bio za tako nešto. Neki ne znaju, neki su bezobrazni, neki ne žele da znaju prosto i misle da postoji toliko važnijih stvari. Sad možda u poslednje vreme saznaju da su ratni zločini bili direktno povezani sa organizovanim kriminalom. I da su heroji zapravo obični zlikovci od jajara, dilera do pravih ubica. Kako doći do toga da imamo većinsku raspoloženje, da se suočimo sa ratnim zločinima? Nikako. Možda jedino silom, primoravanjem, dakle uslovljavanjem. Ali bojim se da i tada neće biti satisfakcije za, za žrtve i neće u, u našem narodu, odnosno među građanima Srbije, biti satisfakcije za ljude koji su i pre deset godina govorili o ratnim zločinima i zbog toga snosio teške posljedice i oni i njihove porodice. Ja sam davno odlučio da razgovaram samo sa istomišljenicima. Sa neistomišljenicima razgovaram isključivo službeno. A čak i među onima koje doživljavam kao istomišljenike, ima ljudi koji vrlo brzo zaborave na masone grobnice koje su otkrivene. Ali tako brzo su zaboravili. I tako brzo sad, a govorimo o profesionalcima, to za njih više nije tema. To je za njih nekrofilija, ljudi koji se time bave, za njih su čudaci. Sve je 90. godine otišlo o, do vraga i ja sam rasturio jedno 50 porodičnih skupova svadbi, isprećaja, slava, veselja i onda sam vidio da nem razloga da više to radim, da Iz toga nisam izašao kao pobednik. To što nekog mogu da nadgovorim ne znači da sam ga ubedio. E onda posle nekoliko godina, a ti si bio u pravo, ma baš me briga što sam bio u pravo, Mislim, šta ako sam bio u pravo, ti nisi shvatio da sam ja bio u pravo, a sve ti bilo natacno. Svaka budala je mogla da zna gde vodi glasanje za Miloševića. Meni godine bilo jako teško, ali imao sam sve vreme u glavi da prosto ne smijem sebi da dozvonim taj luksus. Eto, da naviknut sam da mi bude dobro. Da ne vidim na televiziji te file ljudi za koje sam uveren da su posredni ratni zločnici, da imaju fašistoidne stave. To je teško, mislim, ali prosto tako je. Ne vidim uopšte perspektivu. Ne vidim da će ovo da bude u neko dogledno vreme ujuđeno društvo, što bi kuštunica rekao. Prosto, ne znam.
0: Pa ko izdruži po toru?
2: Maraton. Je.